0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um ein Selbstwert wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. Die heutige Podcast-Folge wird eine zweiserige Reihe werden, das heißt, ich werde heute einen Podcast aufnehmen und nächste Woche kommt noch der Folge-Podcast zu diesem Thema, der das Ganze noch abrunden wird. In der heutigen Podcast-Folge wird es darum gehen, ob eine Emotion bzw. ein Gefühl vom Grund auf schlecht oder gut sein kann. Die Frage erstmal direkt an dich. Bist du der Meinung, dass Gefühle gut oder schlecht sind? Also, dass es gewisse Gefühle gibt, die gut sind und gewisse Gefühle gibt, die schlecht sind? Und wie siehst du das selber? Also, hast du selber Emotionen, Gefühle, die du selber nicht fühlen willst? Und gibt es Emotionen, die du selber fühlen möchtest? Also aus meiner Perspektive her, klar, es gibt immer Gefühle, die wir lieber fühlen und Gefühle, die wir weniger lieber fühlen. Natürlich auch aus von mir selber. Ich fühle natürlich lieber Freude, Liebe und, weiß ich nicht, Zuversicht als Wut, Trauer oder Angst. Aber Gefühle sind erstmal nur Gefühle. Also sie sind, was sie sind, Gefühle, Punkt. Also da gibt es gar keine Interpretation, denn Gefühle sind notwendig und jeder von uns hat Gefühle, also jeder Mensch von uns fühlt Gefühle. Das ist doch sehr, sehr, sehr wichtig, denn sonst würden wir alle leben wie ein Roboter und das will glaube ich keiner so richtig. Erst unsere Bewertungen machen die Gefühle etwas zu Positiven oder zu etwas Negativen. Wie ich eben schon gesagt habe, klar bewerte auch ich manche Gefühle als ja, angenehm und andere Gefühle wieder als nicht so angenehm. Ich differenziere aber ganz klar zwischen angenehm und unangenehm und nicht zwischen gut oder schlecht. Denn für mich, und eigentlich ist es auch, wenn wir mal genau drüber nachdenken, für jeden von uns so, ist ein Gefühl, egal in welcher Ausprägung es gerade auftritt, immer sinnvoll für uns. Denn wenn wir, ja, da komme ich gleich aber nochmal drauf zu, es sind ja, also Gefühle sind ja für uns immer irgendwelche Hinweise. Das heißt, also das positive Gefühl, beispielsweise Liebe oder so, will uns ja was sagen, was eine Angst oder was ein negatives Gefühl, eine Wut, eine Aggressivität, whatever, ja auch auf etwas hinweisen will oder etwas sagen will. Wir bewerten sie entweder als positiv oder negativ, wenn sie uns für sich, für uns gut anfühlen oder auch negativ anfühlen. Deswegen gibt es da auch nochmal eine Differenzierung der Negativ und Positiv heißt nicht gut oder schlecht, sondern es ist einfach die das Empfinden, was hinter dem eigentlichen Gefühl ja steht. Oft werden unsere Gefühle schon in unserem Kindesalter und das habt ihr ja schon in mehreren von meinen Folgen gehört, in unserer Kindheit ja definiert. Das heißt wenn wir klein sind, machen wir viele Dinge von ganz alleine, wir weinen, wenn wir Hunger haben, wir weinen, wenn wir, wenn wir uns in die Hose gemacht haben, wir weinen, wenn uns was nicht äh, gelingt, wenn es uns zu dunkel ist, wenn uns ein Tuch auf den Kopf fällt, wenn wir im Kinderwagen liegen, etc. pp, um damit zu signalisieren, uns geht es nicht gut, wir haben etwas, wo wir etwas ändern sollten. Also Windel wechseln oder wenn ich Hunger habe, möchte ich was essen oder trinken. Wenn ich äh, mir ein Tuch auf den Kopf fällt, dann möchte ich natürlich, dass mir das weggenommen wird. Das heißt, es sind ganz wichtige Dinge, die wir dann fühlen, um auf uns aufmerksam zu machen. Denn wenn wir gerade geboren werden, wissen wir alle, können wir noch nicht sprechen und nicht klar kommunizieren, was eigentlich gerade uns fehlt und äh, wie der richtige Weg wäre, damit es uns besser geht. Dann gibt es natürlich auch positive Gefühle oder positive, die wir als positiv empfinden, klar, das ist, wenn wir lachen, dann lacht die Mama zurück, auch wenn wir noch ganz klein sind, wir freuen uns und ich bin ja selber Mama, wenn unsere Babys oder unsere Kinder das erste Mal lachen, dann äh, ja, ähm, produziert das bei uns ja Freude und Stolz und Zufriedenheit und ja, wir sind dann auf jeden Fall glücklich. Uns wird aber, wenn wir klein sind, also wenn wir gerade aufwachsen, ziemlich viel schon mitgegeben, das heißt, uns werden... Gefühle, die wir empfinden, als gut oder als schlecht dargestellt. Beispielsweise, wenn wir, ja, ich habe das bei Leo auch gehabt, ähm, durch den Supermarkt gehen und das Kind möchte unbedingt Süßigkeiten haben und schmeißt sich auf den Boden und schreit und wütend äh, und, und tobt und, und, und weint und also so, richtig, so ein richtig kleiner Wutanfall, dann Gibt es Menschen, die das Kind auslachen oder die die Mama auslachen, die daran vorbeigehen? Das prägt sich natürlich auch alles in, in dem Unterbewusstsein eines Kindes ein. Oder die man untersagt das und sagt, steh jetzt auf, hör auf hier so rumzuschreien, das macht Mann nicht, deshalb bin ich ja sehr allergisch auf dieses Wort, macht man nicht. Ähm, wir kennen das aber alle von, von früher. Ne? Man macht das nicht, man sagt den Leuten Hallo, man gibt den Leuten die Hand, man ist freundlich zu den Leuten, man grinst und lächelt sie an. Man fragt nicht nach, keine Ahnung, nach der Toilette. Man wartet, man geht vorher zur Toilette. Die Mannbotschaften, glaube ich, haben wir alle, also ich auch besonders viel in unserer Kindheit auch erlebt. Und auch ich erwische mich oder habe mich früher jetzt inzwischen nicht mehr viel bei der Erziehung ähm, mit Leo auch so erwischt, dass ich gesagt habe, Mann, macht das nicht. Lässt du das bitte sein? Ich möchte nicht, dass man das macht. Gerade wenn es um so Vorstellen ging. Man stellt sich vor, Mann sagt seinen Namen. Das passiert mir heute glücklicherweise nicht mehr so wirklich. Natürlich ähm, ganz selten immer noch, aber meistens nicht mehr, weil ich da sehr, sehr, sehr bewusst inzwischen dran gehe und sehr achtsam. Denn diese Mannbotschaften sind... Glaubenssätze, die aus der Gesellschaft kommen, die überhaupt gar nicht stimmen. Wenn Leo beispielsweise sagt oder ihn nicht hallo sagt, dann kommuniziere ich das anders, indem ich sage, ich würde mir wünschen, dass wenn sich jemand bei mir neu oder wenn sich jemand bei mir neu, wenn jemand bei mir neu ankommt, dass er sich mir mich vorstellen würde. Also man, somit hat Leo die Möglichkeit, sich in die Situation zu versetzen und nicht von oben heraub, herab herab fremdbestimmt zu werden, was man eben so macht, sondern er hat die Möglichkeit, sich in die Situation zu versetzen und zu überlegen, wie möchte ich denn, dass mit mir umgegangen wird. Also resultiert daraus dann seine eigene, ja, sein eigener Wunsch, sich auch anständig vorzustellen. Dann gibt es natürlich auch positive Emotionen, wie ich sie eben gesagt habe, die dann mit... Liebe belohnt werden, negative Gefühle ähm, wie Wein und äh, also Trauer, Wut, in die, die sich äußern im Weinen und Schreien, werden oft mit Liebesentzug bestraft und freudige Gefühle, die, die als positiv oder als gute Gefühle ähm, ja, im Munde der Gesellschaft abgetan werden, werden mit Liebe belohnt. Ähm, belohnt und mit Belohnungen belohnt, mit Achtsamkeit, mit Aufmerksamkeit, mit positiver Aufmerksamkeit, sodass wir Verlangen bekommen nach mehr von diesen positiven Gefühlen, also die Gefühle, die positive Resonanzen hervorrufen. Aber ich glaube, du merkst halt schon ziemlich genau, was ich dir damit sagen will, dass das Empfinden der anderen Menschen, also in dem Fall beispielsweise Eltern, dann für uns als angenehm empfunden werden oder als negativen empfunden werden. Leider ist es halt oft so, und das habe ich auch erlebt und das erleben bestimmt viele, das ist auch nie böse. Entziehen wir den Kindern, wenn sie sich nicht so verhalten, wie wir uns es wünschen, die Aufmerksamkeit und die äh, Zuneigung, in Anführungsstrichen, ich übertreibe jetzt, aber klar, man oder wir sind ich äh, verzichte auf das Wort Mann, wir sind, ich bin in der Situation natürlich überfordert gewesen und dachte, scheiße, warum schmeißt er sich jetzt hier auf den Boden? Was mache ich jetzt? Und äh, reagiere natürlich harsch, statt ruhig zu bleiben und das Gefühl, welches gerade empfunden ist, sein zu lassen und zu hinterfragen, woher das kommt und wie wir das lösen können, ohne dass ich ihm das gebe, was er braucht oder ich ihm das nehme, was er braucht, sondern wir das ganz in Ruhe aufklären müssen passiert mir heute oder ist heute für mich ein bisschen einfacher, aber als 22-jährige junge Mutter war das damals noch nicht so einfach, weswegen ich noch komplett anders reagiert habe. Ja, Erziehung ist natürlich in diesem Sinne immer so ein schmaler Grad von dem ja, diktatorischen Sagen, was erwartet wird und von dem, äh, ja, wie das Kind sich entwickeln darf. Ist ein sehr, 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 sehr schmaler Grad. Denn wir geben ja meistens nur das weiter, was wir selber gelernt haben, ob das jetzt von den eigenen Eltern war oder von irgendwelchen Freunden, von Lehrern, Erziehern in, der, in, in dem ähm, Kindergarten oder auch einfach von der ganz normalen Gesellschaft, denn man macht das ja so. Heute reflektiere ich mich halt ja eher selber, als ähm, dass ich darüber nachdenke, was man so macht. Das ist auch ganz wichtig, wenn es um das Thema Gefühle geht. Denn Natürlich ist für andere Menschen ein negativ behaftetes Gefühl nicht angenehm, aber ein positiv behaftetes Gefühl ist natürlich angenehmer, weswegen das gesellschaftlich mehr akzeptiert wird als die negativen Gefühle. Aber Achtung, jedes Gefühl, welches wir empfinden, jedes Gefühl, welches du empfindest, zu jedem Zeitraum hat eine Daseinsberechtigung, denn Gefühle sind Hinweise auf bestimmte Sachen, auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Begebenheiten, wo du hinschauen darfst, ob du eventuell das überhaupt noch so möchtest, ob diese, diese, dieses Hobby dir überhaupt gut tut, ob dieser Mensch dir überhaupt gut tut, ob dieser Mensch dir besonders gut tut und du eventuell sogar eine Partnerschaft eingehen möchtest. Das sind alles kleine, süße Warnhinweise oder ja, Warnhinweise, Es klingt auch wieder so bedrohlich, aber es sind alles so kleine Hinweise, die dir dabei helfen sollen, den richtigen Weg für dich zu finden. Deswegen ist es super falsch, sich von negativen Gefühlen wie Wut, Trauer oder Angst oder so komplett zu verwehren und diese einfach nur wegzuschieben. Die sind super, 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 super wichtig für unser Leben. Ich glaube, du hast jetzt ja schon ziemlich deutlich gemerkt, ähm, und das habe ich ja auch ganz zu Anfang gesagt, Gefühle sind weder gut noch schlecht. Es ist immer nur das, was du daraus machst. Und ob du dir die Chance gibst, daraus zu lernen und die zu erkennen und sie zu hinterfragen oder ob du sie einfach nur wegwischt, weil du denkst, so darf ich mich jetzt nicht fühlen und so möchte ich mich jetzt nicht fühlen. Das funktioniert halt total, total, total schlecht. Das Einzige, was Gefühle sind, sind Hinweise für die richtige Richtung. Und jetzt liegt es an dir, diese lesen zu lernen. Das heißt, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und jedes einzelne Gefühl, natürlich nicht in jeder in jeglicher Situation, aber wenn du dominante Gefühle hast, diese dann zu beleuchten. Von welcher Seite darfst du sie betrachten? Warum fühlst du jetzt gerade, was du fühlst? Wir alle werden ja mit einer Intuition geboren. Viele von uns denken, dass wir sie irgendwann nicht mehr haben oder dass sie irgendwie abhanden kommt oder meine Intuition ist weg oder sie ist nicht mehr da, aber das ist Bullshit, denn wir überschreiben quasi die Intuition mit unserem Kopf, mit unserem Gedächtnis, mit unseren Erfahrungen und ja, schließen sie eher in so einen Schließfach ein und äh, machen den Schlüssel zu, weil wir aufgrund unserer Intuition manchmal vielleicht mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben oder uns nicht so ganz äh, äh, zu helfen wussten, nicht ganz wussten, in welche Richtung wir gehen und waren ein bisschen verunsichert und dann wurden wir verletzt. Ab dann fangen wir an, ja hauptsächlich mit dem Kopf zu denken, immer wieder abzuwägen, was ist gut, was ist schlecht, was natürlich von Vorteil sein kann, aber nicht immer von Vorteil ist, denn auch unsere Gedanken da äh, werde ich in der zweiten Podcast-Folge drauf auch nochmal eingehen, äh, spielen uns gerne Streiche und ähm, lassen uns in unserem Kopf die schlimmsten Szenarien ausdenken und äh, somit ja verfallen wir eher in eine Angst, als dass wir wirklich ins Urvertrauen gehen, in unser Leben, äh, in das Vertrauen in unseren Leben und äh, in das Vertrauen in uns selber auch gehen und einfach mal Dinge sein lassen, wie sie sind, ohne sie von allen Seiten durchzudenken und zu überdenken und ja zu hinterfragen. Wichtig ist es also einfach nur, die Intuition neu lesen zu lernen. Das ist wie, wie Fahrradfahren wieder lernen. Wenn wir das eine Zeit lang nicht gemacht haben, sind die ersten ein, zwei Male vielleicht auch sehr unsicher, aber umso öfter wir das machen, das ist wieder alles eine ja, eine Übungssache, wie so vieles in unserem Leben. Wir können da wieder hinkommen, indem dass wir bei Kleinigkeiten anfangen. Und wenn das schon so Sachen sind, ich habe das, glaube ich, auch schon mal von erzählt, wenn ich eigentlich, ich muss eine Entscheidung treffen und weiß nicht, für welchen Weg ich mich entscheiden möchte. Und dann werfe ich eine Münze, also einen Groschen. Und dann äh, wünsche ich mir, weiß nicht, Zahl oder Kopf. Und dann kommt aber genau also wenn ich mir Zahl gewünscht habe, kommt aber dann Kopf und dann denke ich mir, ach fuck, ich wollte doch eigentlich Zahl. Dann habe ich meine Intuition schon gehabt, aber habe sie nicht hören wollen. Und damit teste ich, ob meine Intuition oder wie mich meine Intuition gewiesen hätte, auf welchem Weg mich meine Intuition gebracht hätte. Denn so so kannst du sehen, was du eigentlich wirklich wolltest. Also wenn das dann die Zahl wird und du freust dich und äh, du dir die Zahl auch gewünscht hast, dann weißt du, dass du auch die richtige äh, Intuition hattest. Wenn du aber die Zahl wolltest und die Kopf, der Kopf kommt und du merkst, ach, du hättest aber eigentlich lieber die Zahl gehabt, dann kennst du auch deine Intuition. Das ist ein ganz, ganz, ganz geiler äh, eigener Selbsttest für dich. Anders zu erklären ist auch mit, äh, wenn ich es mal bildlich erklären darf, wenn du auf einem Weg bist, der eine Y-Form hast und du stehst quasi genau an der Mündung am Ende und du kannst rechts oder auch links gehen oder auch rückwärts, bleiben ganz viele Menschen stehen und ja, verfallen wie in so eine Schockstarre, weil sie nicht genau wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Und wenn du dann deine Gefühle betrachtest, die in der Situation sind, wir gehen jetzt mal, ich glaube ein plakatives Beispiel dafür wäre eine Beziehung, gibt es dann auf der einen Seite oder in die eine Richtung Wegweiser, die heißen Freude, Liebe in Bezug auf eine Beziehung. Aber mit den freudigen Gefühlen in Bezug auf eine Beziehung kommen auch manchmal nicht so tolle Gefühle mit, also vor denen, die wir Angst haben, die wir als schlechte Gefühle vielleicht definieren würden. Das wäre dann beispielsweise Eifersucht oder Verlustangst, weil wir haben natürlich auch Schiss, den Menschen wieder zu verlieren. Und auf der anderen Seite, in die andere Richtung, quasi die ohne Partnerschaft, wenn ich nicht mich in die Partnerschaft rein äh, begeben möchte, steht beispielsweise dass ich Spaß habe, dass ich eine Fre meine Freiheit genießen kann, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Allerdings steht auch etwas für uns negativ behaftetes oder schlecht behaftetes, wie Einsamkeit oder keine Zweisamkeit. Also es gibt dann immer verschiedene Richtungen oder verschiedene Wegweiser in die Richtungen. Und du kannst genau abwiegen, wovon möchte ich prozentual mehr in meinem Leben haben? Möchte ich die Liebe und die Freude und die Zweisamkeit spüren, aber Wege auch ab, dass dabei auch Eifersucht und Angst da rumkommen könnte? Oder entscheide ich mich doch eher für die Freiheit, also für Single-Dasein und nehme aber dann auch in Kauf, dass ich mich nicht nur frei fühle und Spaß haben kann, sondern ich mich auch eventuell mal einsam fühlen kann? An dem Punkt, wenn du an dem Punkt bist, kannst du für dich erstmal entscheiden, was möchte ich, in welche Richtung möchte ich gehen? Also diesen Standpunkt, auf den du stehst, erstmal zu beleuchten. Und auch da kannst du wieder von deiner Intuition reden und schauen, was, die, was der Groschen macht, wenn du einen Groschen wirfst, wohin dich dein Herz eigentlich geführt hätte, aber wo dir vielleicht dein Kopf manchmal im Weg gestanden hat, weil zu viele Gedanken da waren. Im Großen und im Ganzen ist es immer eine eigene Entscheidung von uns selber, wie wir mit den Gefühlen umgehen möchten. Ob sie schlechte Gefühle für uns sind oder gute Gefühle für uns sind. Wichtig ist es dann, diese Gefühle, welches ich gerade fühle, oder das Gefühl, welches ich gerade fühle, ist einfach zu beleuchten. Was für ein Hinweis, was für ein Weghinweis ist es gerade für mich? Möchte es mich einfach nur dazu kriegen, dass ich selbstbestimmt lebe? Möchte es mich dazu bekommen, dass ich, dass ich mich selber verwirkliche? Oder möchte es mich einfach nur einschränken und mir Angst machen? Das ist immer ganz, also ich mache das wie, wie immer sehr, sehr, sehr viel schriftlich und klamüse auch, wenn ich beispielsweise das Gefühl Angst habe, was man ja in der Regel oder was wir in der Regel, was ich in der Regel als ja, schlechtes Gefühl begutachtet hätte oder bestimmt hätte und ja, als nicht gutes Gefühl, negatives Gefühl, dann gucke ich genau, woher kommt das Gefühl, was ist der Ursprung des Gefühls und was möchte mir die Angst gerade sagen? Ist sie nur da, weil sie ja mich warnen möchte oder weil sie, weil sie mich warnen möchte, dass ich sch schlimme Erfahrungen mache oder ist sie einfach nur da, weil eine realistische Angst gerade sinnvoll ist aufgrund dessen, weil die Situation gerade ähm, sehr riskant ist, beispielsweise wenn ich Bungee-Jumpen würde oder so, ne? da haben ja Menschen dann Angst runterzuspringen, weil sie Angst haben, sie können sterben und äh, andere äh, gehen nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung und schauen ja wenn ich jetzt da springe, wie wahrscheinlich ist es, dass ich da ja sterben werde bei? Wie wahrscheinlich ist es, dass das Seil reißt? Sehr unwahrscheinlich, also kann ich mich dann dafür oder dagegen entscheiden. Ich habe für mich entschieden im Laufe meiner Zeit, dass wenn ich meine Gefühle ganz klar bestimme und gucke, woher sie kommen und auch gucke, wie ich sie eventuell auflösen können, was sie mir sagen wollten oder was sie mir sagen wollen, dass ich mein Selbstbewusstsein stärken konnte, weil ich immer mehr darüber bewusst geworden bin, welche Situationen, welche Gefühle mir hervorrufen und wie ich vor allem mit diesen Gefühlen umgehe. Das heißt, ich schiebe negative, in Anführungsstrichen schlechte, in Anführungsstrichen Gefühle nicht einfach mehr weg, sondern ich beleuchte sie und gucke genau, wie kann ich sie lösen? Wie, wie, was kann ich machen, damit es mir besser geht, ohne dass ich sie nicht mehr anspreche oder nicht mehr über sie ähm, nachdenke, sondern oder sie nicht mehr fühle, sondern ich gucke immer ganz genau hin, ja, was will mir das Gefühl sagen und dahinter steht einfach, dass ich jedes Gefühl annehme, egal was dieses Gefühl gerade für ein Gefühl ist oder was für Emotionen diese Gefühle gerade in mir hervorrufen, ob ich mich gut oder ob ich mich schlecht fühle. Ich nehme es erstmal an, dann suche ich nach dem Hinweis nach diesem Gefühl oder in diesem Gefühl und finde dann den richtigen Weg für mich, diesen ich dann gehe, weswegen ich selbstbewusst durch mein Leben gehen kann, weil ich einfach alles aufgelösert habe. auch über neue Themenvorschläge für meinen Podcast bei Instagram kannst du mir da gerne schreiben. Da heiße ich Mandy K. Bart und vergiss einfach nicht, was ganz besonders wichtig ist. Du bist einzigartig und genauso richtig, wie du bist. Hab noch einen schönen Tag. Bye.